0: Elisabeth, bonjour oui, bonjour Paul. Bonjour, nous allons ensemble évoquer la figure de Maurice Biderman que vous avez bien connue. Une vie absolument incroyable, exceptionnelle, née en, 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 en Pologne, accueillie dans une famille de justes à Aix en Provence, résistant lui-même. Maurice Biderman qui s'appelle alors Zilberberg arrive à, à Paris, il a 16 ans, il quitte seul Paris, il rejoint Israël. Et puis, euh, il va euh, se faire un nom, évidemment, dans le monde du euh, tissu, dans le monde euh, de euh, la mode. Il va travailler avec les plus grands, Yves Saint-Laurent, Daniel Echter, Daniel Crémieux, Courrèges. Il va faire également euh, un trajet euh, intéressant aux États-Unis avec Calvin Klein et euh, Ralph Lauren. Et puis, euh, ça a surtout été un grand philanthrope et un grand altruiste et un homme que vous avez bien connu, un ami.
1: Oui, un ami, euh, un ami très proche et, et très cher et son décès euh, hier matin à 5h euh, à l'hôpital Cochin annoncé par euh, sa fille Camille et, et sa femme Danielle euh, a été un, un non pas un choc puisque depuis quelques jours nous savions les choses, mais a vraiment été un, un, un chagrin. Voilà, je crois que c'est le mot qui convient. Et hier soir, euh, par Zoom... Euh, la famille avait organisé, euh, par son petit-fils Samuel d'ailleurs, euh, un rassemblement de, de, certains, de certains proches et amis, pour que nous écoutions euh, tous ensemble la prière dite par le, rabbin, le grand rabbin de France, Rahim Korsia. Et c'était euh, profondément bouleversant, car euh, il a fallu malheureusement s'en tenir à plus de 100 personnes Connecté au même moment pour Maurice Biederman. Euh, C'est-à-dire que si nous avions pu techniquement faire autrement, c'était plusieurs centaines de personnes, alors qu'en réalité, il n'y avait pas encore eu de vraies informations euh, données sur, euh, donnée sur sa mort. C'était un homme euh, qui, comme vous le voyez à travers ce que je raconte de ce qui s'est passé hier, euh, suscitait euh, la tendresse, un attachement extrêmement profond. C'était un impérateur, Maurice, hein, un, un empereur, avec tout ce que cela comporte euh, d'autocratisme, euh, de mauvais caractère, et tellement, tellement, tellement séduisant en même temps. Une tendresse euh, formidable, innée euh, en lui. Euh, ce sourire, quand il, quand il éclatait de rire extraordinaire, qui traduisait aussi... Euh, ce côté si enfantin, naïf, euh, presque émerveillé, j'allais dire, qu'il avait conservé de l'enfance. Et je lui disais toujours, j'adore chez vous ce mélange entre cette, euh, ce Maurice Biderman que tout le monde connaît, et puis, euh, et puis ce contraste avec, euh, avec ce, cet enfant que vous êtes resté. Et bon, Un être qui garde cette part d'enfance est forcément un être, un être merveilleux. Alors, Maurice Biderman je l'ai connu, pardon si je suis un peu longue, hein, posez-moi des questions, mais je l'ai connu il y a 20 ans, j'étais allé le voir sans l'avoir jamais rencontré, au moment où j'ai créé ProcheOrient.info. Nous nous sommes connus ainsi, et je dois dire que, puisque beaucoup de vos auditeurs connaissent ce média et beaucoup regrettent qu'il ait disparu, qu'il a été le, le maître d'œuvre financier qui nous a permis non seulement de lancer tout ça, mais de, de perdurer. Il était profondément convaincu. Pendant ce temps-là, il continuait en mécène exceptionnel, en mécène exceptionnel qu'il a été, à faire toutes d'autres choses que vous avez rappelées, que vous rappellerez sûrement dans d'autres éditions, notamment en France, bien sûr, en Pologne, et surtout en Israël. Mais ce que je... Ce que j'aimais beaucoup en lui, euh, c'était que, et nous avions souvent des discussions là-dessus, notamment à propos de son, son mécénat euh, en Israël, c'est qu'il euh, qu traduisait aussi dans ses entreprises en France, y compris au moment de El Aquitaine, et qu'en fait c'était un homme qui était très profondément euh, préoccupé, qui avait viscéralement la préoccupation du social. C'était un chef d'entreprise, Maurice Biedermann, C'était pas un financier, c'était pas un énarque. Euh, son entreprise familiale, elle venait de lui. Il savait ce que ça veut dire de partir de quelques 60 employés euh, dans le rue de Turenne pour euh, arriver ensuite à un, à un empire planétaire. Et ce qui le préoccupait, c'était la situation sociale de tous ceux qui travaillaient avec lui. Du, du, du plus important d'entre eux jusqu'au dernier d'entre eux. Et ça, cette préoccupation sociale, je dirais presque qu'il était de gauche, il était un, un étrange mélange entre ce social et évidemment le libéralisme économique à condition qu'il ne soit pas trop violent. Euh, on le retrouvait aussi en Israël, dans cette, euh, cette ligne directrice de toute son action en Israël de mécénat, il faut le souligner parce que c'est tellement important, toujours, toujours, et notamment par les temps qui courent, toujours pour réunir, rassembler, mettre des passerelles, faire des ponts entre les Israéliens et les Palestiniens, entre les Israéliens juifs et les Israéliens arabes.